0: 大家好，我是小麦，
1: 我是叉阿贵，
0: 欢迎收听《三国那些人》第二季《决战官渡篇》第六集
1: 。哎 h e l l 今天啊，我有一件超开心的事情想跟大家分享、欸。哎，什么事啊？就是啊，我今天去看 Apple Podcast 的排名，哎、欸，我们的节目竟然是历史的第十四名哦、喔
0: 。哎、欸、我们很久没有那么前面了、欸，哎
1: 。对啊，之前大概哈都在二三十名附近，那、啊、有时候还更后面呢、欸。所以真的是很太感谢各位听众朋友的支持了
0: 。嗯，第二季开播之后啊，感觉来听《三国》那些人的听众有越来越多哎、欸。嗯，而且啊，慢慢有人会来私讯或是留言给我们哦、喔。每一次看到大家的回馈，我都超感动的耶。
1: 而且啊，有时候礼拜五比较晚更新的时候、哦，哈，还会收到超晚的留言呢、欸。哦，可能本来哦，赶连载上架，感到怀疑人生啊。可是看到大家的留言呐、啊，我们就会马上恢复动力哦。嗯
0: ，你这样讲好像是要叫大家都来敲碗的样子啊！你早一点上架不就好了吗？嗯
1: ，可是有的时候真的很赶啦，每一个礼拜都赶剧本，然后赶完剧本之后呢，接着就配音，配完音之后呢，还要加音效、加音乐哦，所以每一次赶进度啊，哦，很像在燃烧生命一样啊。嗯
0: ，对啊，不知道大家知不知道三国那些人的配音啊，其实就只有差阿贵和我两个人哦。也就是说啊，所有的男生都是曹华贵配的。那故事里面的旁白还有少部分的女生呢、啊，啊，就是我小麦配的哟。哎、
1: 欸、啊啊！其实我也有配一些女生啦，嘿
0: ，比如小毛的妈妈。因为只有两人作业啊啊，有一些角色又比较难搞嘛，嗯，所以制作上啊，真的就要花比较长的时间哦、喔。哎
2: 、欸，是你说谁难搞啊？哎、欸，曹大人，你不要激动啊，这样的话。听众会讨厌你的。哼，我可是这个节目的台柱啊！要是没有我的话，只有你这个刘大耳，那谁会来听啊
1: ？哎，曹大人，你怎么这么说呢？在下诚恳又实在
2: ，听众一定更喜欢我吧
0: ？好啦好啦，大家最喜欢三国那些人的哪个角色？也欢迎留言或是私信让我们知道哦
2: 。呃，如果想听更多我曹某人的故事呢？哎，记得要追踪三国那些人。顺便啊，到 Instagram 和 FB 留言，帮小麦和超阿贵这两个傻蛋加油打气哦！如果喜欢在下的故事，请分享给你身边的朋友，你的小小鼓励，就是三国那些人最大的动力哦。那么
0: ，故事准备开始咯。大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第六集：杀人医生。曹操喊刘备一番煮酒论英雄，意外在参与一代诏的成员之间引起了强烈的反应。手握重兵的西凉太守马腾为求自保，决定拖延出兵的时间。以为曹操已经得知一代诏计划的董承，迫于无奈必须立刻行动。然而失去了马腾这个强力外援，董承走投无路之下。只得采取更极端的手段
1: 。所谓“打蛇打七寸，擒贼先擒王”。曹贼手下势力虽然庞大，但是全部以曹贼为中心在指挥，而且他的儿子都还乳臭未干，难当领导大任。如果我找机会暗杀曹贼，一旦得手，曹贼的势力将土崩瓦解。就算他手下的将领发动兵变，应该也难以持久。成，就决定这样办。可我该如何进行呢
0: ？决定一不做二不休的董承，打算将原本的计划从政变的规模缩小到刺杀行动，用最少的资源和时间谋求最大的效果。但是丞相府一向戒备森严。闲杂人等根本休想进去。若是打草惊蛇，后果恐怕不堪设想。董承与参与计划的成员彻夜研究，却始终无法找出能私下接触曹操的人选，更别提要带着武器通过重重搜身。众人再三讨论之下，竟然束手无策。董承有急有气，加上前些日子四处筹划奔波，身心的压力都到了极限。隔天竟然连床都爬不起来。献帝早朝时不见董承，听说他病了，连忙派了太医吉平前往诊治。经过太医详细检查之后，发现董承是睡眠不足、操劳过度。只要按时服药，并且适当休息，便能恢复健康。董承虽然心里担忧一代诏的事情，但是身体也实在撑不住了，只能配合太医的吩咐。在喝完太医开的汤药之后，董承觉得一阵困倦。趴在桌案上便沉沉睡去。忽然之间，门外传来了家丁的声音
1: ：“老爷大喜呀、啊！据说大将军袁绍会同了荆州刺史刘表和西凉太守马腾，集结大军向许昌这边攻过来了。”“什么？此事当真？”“哎，那曹贼如何反应啊？”“袁绍等人势大，曹操已经派出所有兵力反抗。”“老爷。”如今皇城之内空虚，只剩曹操和少数亲信，这是大好良机啊，很好，总算等到这一刻，你立马联络其他人，今晚包围丞相府，为皇上除贼
0: 。东城吩咐手下收拾兵器，自己也披挂上马。夜晚时分，大队人马在董承的指挥之下包围了丞相府。丞相府的守军不多，一见到董承的人马，大惊失色，没来得及抵抗，就全数遭到斩杀。董承拔出了宝剑，领着部队长驱直入。一到丞相府后院，只见到一个熟悉的身影站在路中央，不是别人，正是曹操
1: 。曹贼！
2: 你气数已尽，有什么遗言没有？哎呦，董国舅，你以为我曹某人是谁啊？就凭你带这么点人，也想吓唬我啊？哼，死到临头
1: 还想逞口舌之快，我等一下就先割掉你的舌头
2: ，看你还怎么样口出狂言。哎，我看董国舅，你完全是不懂嘛！来人！好好招呼一下
0: ！转瞬之间，不知道从哪里冒出来的刀斧手将董承的人马团团围住。原本以为胜券在握的董承，一下子却成了掉进陷阱的猎物
1: 、啊。可恶！曹贼，你别以为你赢了，你欺君罔上，窃国乱政，一定会有报应的。嗯。
2: 呃，我刚刚一直在琢磨那句话是怎么说的，哦、啊、哦，死到临头还想逞口舌之快，我等一下就先割掉你的舌头，看你还怎么样口出狂言。嘿，董国舅，我说的对不对啊？哼，曹贼，你他妈杂碎，不要过来！曹贼
1: ，不要过来！国舅，国舅、嗯，曹贼，不要过来！啊，国舅，我是太医吉平啊
0: ！是？什么？吉平？那那曹……董承吓出一身冷汗，睁眼一看，哪里还有曹军的踪影？只有太医吉平在他面前，面色相当仓皇。东城看到吉品的表情，心中忽然一惊：“哟
1: ，坏了！刚刚睡着做梦，该不会是不小心讲了不该说的话吧？呃，这是时态，时态呀！国舅，你刚刚是不是说了、啊、曹贼？不不不，没有的事儿，没有的事儿。呃，我只是突发噩梦。”一时胡言乱语而已，啊！你听错，听错了
0: 。董承一听吉平问话，大惊失色，连忙大摇旗头，极力否认。但是接下来发生的事情，却又大出董承意料之外
1: 。我、呃、吉太医，你这是做什么？曹操欺君罔上，窃国乱政，众人是敢怒不敢言，如今。终于等到愿意反抗的英雄，国舅在上，请恕吉平一拜
0: 。太医吉平个性一向温和，平常遇到事情的时候也不太与人争执，是个好好先生。然而今天的太医却一反常态，看起来义愤填膺，目光如炬。董承没料到会发生这种事情。虽然有人愿意赞同自己的计划是件喜事，但是由于现在草木皆兵，计划反而越少人知道越好。除此之外，董承还必须担心另外一个问题：眼前的这个人会不会是曹操派来的？他究竟是敌人还是朋友呢？衣带诏事件走到现在，曹操和董承之间的这场争斗尚在未定之天，许都的未来仍然笼罩在暧昧不明的迷雾当中。不过，此时中原大陆北方的霸主之战则已经接近了尾声，袁绍和公孙瓒之间多年以来的争斗即将画下残酷的句点。自从白马义从部队败在袁绍迷样的兵器底下之后，幽州防线大部分都溃败，公孙瓒退到了最后的据点易京。到了这步田地，就算是永不言败的公孙瓒，斗志也无法再维持下去。他不再像过去一样整日思索如何反败为胜，反而开始闭关自守起来。他在易京开始建造一座一座的城楼，每座都有五六丈之高，比一般的城楼还要高出许多。城楼的外围挖了足足十道壕沟，把所有的城楼都围在内圈。公孙瓒自己住在最高最里面的城楼里，除了侍妾和家人以外，其余的人都不得随意出入。
1: 我过去以为人定胜天，天下大事可以指挥而定。如今看来，是天意不可违也。照目前这个态势，我看我只能深沟高垒，一代十变。这么多的城楼，这么深的壕沟，袁绍想打进来，也得玩个十年八年吧。<笑>哥哥，我来跟你比比。看谁会先撑不下去
0: 。这样近乎与世隔绝的生活，让公孙瓒变得郁郁寡欢、暴躁易怒。曾经讨伐黄金、鏖战胡人的白马将军，已经不复存在，取而代之的只是一个日薄西山的败军之将。他开始掠夺百姓的财物和粮食，囤积在易经的城楼里面。也不再关心义经以外据点的存亡。报、哦，将军不好了，我军营寨遭到袁绍
1: 军包围，请求立即增援。哼，包围就包围，我每个营寨不是都有派守将吗？有什么大惊小怪的？将军，大部分的兵马钱粮都被您集中到义经楼来，其他的营寨现在人力和物资都非常吃紧。要是不派人支援的话，万万一……再少啰嗦，守将的任务就是用命把据点守好，不然我何必派他去守？要是每个守将被围，我就给他支援，那谁会认真把守呢
0: ？公孙瓒近乎冷血的回答，让手下们的心也跟着胆寒。闭着眼睛不看，问题并不会消失。在公孙瓒鸵鸟,鸟心态的做法之下。据点一个一个沦陷，而袁绍的大军也一步一步深入，终于到了兵临城下的那一天。数不清的兵马包围了易京，而公孙瓒这才如梦初醒，但是醒的已经太晚了。来人，快来人呐、啊！哦、呃，属属下在。啊
1: ？怎么是你？老张呢？哦，对对对。老张他他投降袁绍去了，啊？怎怎么会这样？怎么？慢着，慢着，公孙博圭，还不到慌张的时候。啊，对对了，我之前不是派人送钱给附近的黑山贼吗？他们最恨袁绍了。后来有回音吗？呃，是。启禀将军，黑山贼头目张燕回信说，请我们再撑一下，他们已经出兵，后天晚上会到。到时候，他们举火为号，跟我军里应外合，共推袁绍
0: 。公孙瓒打算联合河北一带的黑山贼军，一同对付袁绍。只要能抓紧出兵的时机，就有机会突破袁绍的重重包围。两天以后，公孙瓒率领剩余的部队，守在易京城内等待。到了晚上，果然看到城外燃起了火光。那是黑山军到达战场的信号
1: 。好、哦，很好，黑山军他们到了，咱们就再来拼一场，杀出一条血路吧
0: 。公孙瓒一见援军到了，立刻带着部队冲出易京城。这是他赌上老本的拼搏，但是这一次，命运似乎不再眷顾他。公孙瓒出了城门之后，赫然发现来的不是援军，而是袁绍军
1: 。<笑>他哥哥的，公孙子，你的妈妈没有教过你晚上不要随便乱跑吗？啊，怎么会这样？张燕呢、啊？黑山军呢、啊？公孙瓒，你好歹也曾是一方之雄，如今。竟然沦落到去跟黑山贼那群草寇合作，你们暗中勾结的情报也早在本领导掌握之中。你我相斗多年，本领导不愿见你变成冢中枯骨，何不放下兵器，归降我军，与本领导共图霸业啊？呸<笑>！袁绍，你想得美！哥哥我秦桧一刀把自己挂了，也不会在你面前丢人现眼。哎。执迷不悟，终究要被时代淘汰
0: 。胜负已成定局，袁绍的军队黑压压的一片，仿佛一堵有一堵的高墙，再怎么冲也冲不破。公孙瓒感到全身都失去了力气，好不容易提起的斗志，如今已经被完全击碎。他好像失了三魂七魄一样。自己的部队被远绍军无情屠杀的声音，他也充耳不闻。精神状况崩溃的公孙瓒，颠颠倒倒地走回自己的住处。他的家人看见他神色不对，连忙出来迎接。没想到，这时的公孙瓒竟然做出了可怕的举动。
1: 不可能！我公孙家的人不能给人家看不起。来来，你们都过来！你也不能让你们死在外人手里。你们先下去等爹，爹很快就来。不、嗯、不不！不不要！我不要死
0: ！爹，求求你放过孩儿吧！啊！啊国归，你疯了？那是你的孩子啊
1: ！我知道，夫人。对不起了
0: ！走投无路的公孙瓒亲手将自己的妻子儿女全数斩杀，然后在高楼自焚而死。熊熊燃烧的火焰越来越旺，在这一刻也确定了幽州全境已经落入了袁绍的手里。坐拥冀州、青州、并州和幽州的袁绍，地盘足足有整个天下的三分之一，真真正正坐实了北方霸主的地位。未来的情势也将因此而产生决定性的改变。故事回到了国舅府，董承一时不慎透露了自己对曹操的愤怒。前来诊治的太医吉平刚好目睹这一切。就在董承百口莫辩的时候，太医忽然向董承下跪，如此举动让原本就复杂的情势变得更加扑朔迷离了
2: 。吉太
1: 医言重了，快快请起。董某担当不起呀、啊！吉平身为汉臣，深受汉禄，眼见圣上遭到欺压，却束手无策。吉平每天都睡不好觉。国舅，如果有用得着在下的地方，请尽管吩咐我、啊。啊，这吉太医的心意令人感佩，但是，哎、这个风声鹤唳之际，呃，国舅，难道你觉得在下？是那曹贼的党羽吗？好，若是国舅有所怀疑，在下便自断小指，以表决
0: 心。太医吉平一边说着，一边就要砍下自己的手指。东城连忙出手阻止。见到吉平如此激烈的表态，东城不禁松了一口气。而就在此时，一条计谋忽然浮现在他脑中
1: 。吉太医如此坦荡。董某岂敢怀疑啊，而且说到对付曹贼，确实需要太医相助啊。国舅有什么吩咐，请尽管说明。吉平肝脑涂地，万死不辞。哎，是这样的，想请问吉太医，据闻那曹贼患有头风症，平时都是由您帮他医治，不知可有此事啊？是的，那曹贼头风之症不轻，一犯起来。就派人叫我去帮他治疗，已经有好一段时间了。啊，丞相府管控严密，不是亲信根本难以介入啊。但吉太医，您却是唯一可以正正当当进出相府的人。若是，若是国舅不必多言，吉平知道应该怎么做。但有一事相求，此行在下怕是回不来了，请国舅。照顾吉平的家人，哎呀，吉太医忠贞不二，国家会感谢你的
0: 。计划已定，太医吉平便辞别了董承，前往准备相关事宜。董承看着吉平离去的背影，心中正暗自盘算接下来的计划。刚把房门关上，就听见窗外有人小小声在说话。时不时还传来调笑的声音。董承觉得奇怪，探头一看，竟然是自己的家丁阿琴和侍妾云英正躲在庭院里偷情。董承勃然大怒，立刻派人去把这两个人给抓了起来，痛打四十大板，把他们打得皮开肉绽。董承余怒未消，将阿琴给关进了柴房，不准他吃饭。阿晴又伤又饿，差一点昏死过去，却又无可奈何。当天夜里，云英偷,偷偷跑到柴房来送饭给阿晴
2: 。嗯嗯，哎哎,哎，我哎，别急
0: ，吃、哎、慢一点。你身上都是伤哎、欸
2: 。妈的，那个死老头，年纪一把还妻妾成群，难道就不能成全我们这对有情人吗？嘘
0: ，小声点啦。要是老爷听见了，我们都会人头落地呀、啊！哼
2: ，国舅有什么了不起呀、啊？我跟你说，我亲耳听到他跟那个太医吉平在那里密谋要动曹丞相。哼，等我去跟丞相举报，我看看你还嚣张！啊
0: ，不好吧？这样会不会有危险呢
2: ？切，怎么会呢？我这样叫做帮曹丞相建功，以后还当什么家丁啊？荣华富贵等着我们呢、啊
0: 。怀恨在心的阿晴带着云英连夜逃出了董承的府邸，投往曹操府上去了。董承家丁汉侍妾成群，加上公务繁忙，一时却没留意到阿晴和云英已经不在宅邸里了。过了几天，太医吉平收到曹操的召唤，说是曹操头风犯的厉害。连站都站不起来，要吉平速速前往丞相府诊治。吉平领命之后，深深吸了一口气，闭上眼睛思索了一阵，便开始准备了许多药材和医疗器具，慎重其事地收进药箱里面。对吉平来说，这是他最后一次出诊了。
1: 太医吉平，奉命前来为丞相治疗头风。嗯，请太医把药箱打开，让我们检查一下。是，麻烦您了
0: 。曹操对于自身的安全非常在意，要进出丞相府的人，除了必须通报过之外，任何可能造成危险的物品都不可以带进去。门口的守卫仔细检查着。甚至连药箱里是否有夹层都要检查的一清二楚。忙了好一阵子，守卫才让吉平进入丞相府。吉平进入曹操的寝室，只见曹操躺在床铺上，用布包裹着自己的头，旁边还用屏风遮挡了起来。吉平左右看了一下。便一如往常的开始准备熬煮药物，一边还同时留意着曹操的反应
2: 。哎呦，哎呦，哎呀、哎，这妈的，哎，这个头风真是痛死我了。吉太医啊，你药是煮好了没有啊
1: ？呃，丞相，药物煎煮需要时间，请您再忍耐一下，一会儿就好了。
0: 曹操抱头呻吟着，在床铺上翻来覆去，看起来这次头风是发作的相当严重。吉平行医多年，看见患者痛苦，自己总是也会不禁难过起来。但是这一次不比以往，吉平努力告诉自己，绝对不能感情用事
1: 。哎，吉平啊吉平，眼前的这个人。不是你的病人，他是窃骨的奸贼，你不能心软。大汉的未来就靠你了，只有一次机会，千万不能失败啊
0: ！半个时辰以后，药物已经准备妥当，吉平小心翼翼的将汤药倒进碗里，抬头一看，曹操依然抱头躺在床上休息。吉平认为这是最好的机会。他趁着没有人看到的时候，将预先藏好的毒药偷偷渗进了汤药里面，然后再顺势将汤药端到了曹操的床边
1: 。丞相，药好了，请您服用。啊，哎呀，总算好了
2: ！哎呀，我都快痛死了！我
0: 。曹操缓缓地坐起身来，伸出虚弱的手。颤巍巍的把那碗汤药端了起来。吉平这次掺进去的是药性猛烈的剧毒，只要曹操像平常一样把药给喝下去，不出一刻钟就会毒发身亡。吉平看着汤碗越来越靠近曹操的嘴，紧张的心脏都快要跳出来，手心也不停的冒着汗
1: 。喝，喝吧。全喝下去，只要一刻钟，汉室就复兴了
2: 。哎呀，哎，好烫啊！哎，季
0: 太医啊，今天这个药怎么这么烫呢？哎哎,哎你过来帮我看看啦、啊！曹操一边拿着药，一边不停招手呼唤。季平无可奈何，只好坐到曹操身边去
1: 。哦，下官听闻。丞相这回头风犯的厉害，所以调整了一下处方。丞相趁热服用，渴望一帖见效啊
2: ！哦，这样啊？呃，是说我这个人是最怕烫的，嗯、呃，不然这个药我
0: 放凉一下再喝好了。吉平一听曹操这么说，不由得焦急了起来
1: 。可恶啊！以前煎药给他喝，问都不问。就已经喝完了，今天怎么这么多意见？不成，不能再拖，这要是再等下去，一旦药汤凉掉，毒药又会沉淀出来，那一切就完了呀！呃，丞相，趁热服用能促进排汗，这样头风才会快点好啊！
2: 哎，这个吉太医岂道是说的轻松嘛？呃、哎，是说古里有云呐、啊。君有极隐药，臣先试之。哎，不然这样，你先喝，看看会不会太烫啊？这
1: 这药的用法和处方，都是依据医书记载开立的，不需要先试药。呃、而且这一试，这剂量不就不够了吗
2: ？哎，这你怕什么？来喝喝看嘛！哎，喝喝看，喝了会飞天的哟！丞、呃、来来来你，试试看，试试看。
0: 只见曹操一直把汤碗塞到吉平的嘴边，吉平大惊，连忙出手想要劝阻曹操，不料曹操就像一个醉汉一样，竟然揪住了吉平的衣领，跟着就要强行把药灌进他的嘴里。两个人扭成一团，吉平一急，不自觉的用力一推，整碗汤药跟着被甩了出去，哐当一声，洒了满地。
1: 哎，下官该死
2: ！哎，小事情嘛。哎想不到吉太医也跟我一样怕烫是吧？哦，啊呵呵，下官确实怕烫
1: ，一时不慎弄翻汤药，请丞相恕罪，在下马上重做
2: 。哎呦，还是没关系嘛，一人怕一样啊。不过呢，不知道吉太医除了怕烫以外，
0: 怕不怕死啊？嘿嘿嘿。曹操神色一变，两只眼睛忽然瞪大，接着直直坐起身来，精神奕奕的样子根本不像刚刚才犯过头风。吉平知道一切都完了。哼
2: ！今天这个药，连你这个猪头山都不肯喝。难道你觉得我曹某人比你还笨吗？这里面加了好料的是吧？啊，这丞相何出此言呢、啊？下官……哎哎,哎,哎，让我说句公道话，一句就好。你不懂演戏嘛？而且这个事情啊，早就有人跟我通风报信了。再加上你这个流于表面的演技，我想不发现都不行啊。
1: 哼，曹贼，反正我吉平今天是忍灾了，要杀要剐，悉听尊便吧。哦
2: 哟，吉太医呀，认识那么久了，我怎么会亏待你呢？等一下到了公堂之上，有什么冤屈尽管说出来，我跟董国舅会帮你做主的，你说好不好啊？<笑>来人呐、啊，抓起来！是,是
1: ，国舅。喂、哎，这下糟了！曹贼，你狼心狗肺，你数典忘祖，你你会有报应，你会有报应的！啊、闭嘴呀、啊！跪下！绑起来！绑起来
0: ！不论吉平骂的再声嘶力竭，事情的发展已经不能改变。随着丞相府的卫兵脚步声越走越远，吉平的骂声也越来越小。就像是董承等人的希望一样，渐渐看不见也听不到了。日防夜防，家贼难防。董承万万没有想到，处心积虑所排布的计划。竟然会败在一个家仆的手上，究竟是人谋不臧，还是天意难违呢？太医吉平的暗杀计划失手，一代赵的机密将要曝光。发现真相的曹操，究竟会对牵涉其中的人采取什么手段呢？而刘备能赶得及阻止这失控的局势吗？下一集。到不了的彼岸。